0: Esta tarde Dios les bendiga a todos eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa Y lo que es la culpa y lo que es en sí el arrepentimiento Y según el diccionario, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa es eh, imputar a una persona por un hecho que, que generó una acción pero muchas veces podemos darnos cuenta que este hecho, esta, esta culpa, muchas veces no se despega. Aunque sea imputado, aunque sea, eh, digamos, penalizado, muchas veces las personas se quedan con esa culpa. O sea, no son libres realmente, aunque paguen por, le, por, el, por lo que hicieron, por el hecho. Entonces... Vamos a leer al libro de Levítico, capítulo 6, del vers el versículo 6, que dice Y para expiación de su culpa traerá a Jehová. Esto eran cuando los sacerdotes, el pueblo de Israel venía y ellos ofrecían sacrificios. O sea, le traían el animal a los sacerdotes y ofrecían sacrificios. Para ser libres del pecado, porque como bien sabemos, la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que hacían era, dice el verso 6, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a, su, a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquier de todas las cosas en que suele ofender. Entonces podemos aquí ver que las personas, el pueblo de Israel, cuando tenía una culpa por X o Y razón, o sea, ofrecía una ofrenda a Dios, un carnero, ya sea una cabri, un cabrito, un palomino, y quedaba eximido de toda culpa por aquello en que había hecho. Ahora bien trayéndolo acá al presente muchas veces he visto en ocasiones que hay personas que por X o Y situación se sienten culpables tienen una culpa constante una culpa que muchas veces no les deja aceptar al Señor porque entienden que no la merecen ¿a qué me refiero? una persona que hizo algo y por eso que hizo, otra persona salió agraviada. Y cuando se le predique el Evangelio, entiende que ni siquiera es digno de que Dios le perdone. Ahora bien, podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 53, el verso 10 y 11, lo siguiente. Que dice con todo esto se fue cuando Jesucristo fue llevado al, mad al madero que el profeta Isaías Dios le muestra en el espíritu todo lo que Jesucristo padece cuando está en la cruz y dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores aquí podemos ver que ya Jesucristo es el carnero, es esa oveja que fue llevada al madero, esa, 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 esa ovejita que entre en tiempos antiguos era sacrificada para el pago de los pecados del pueblo de Israel Jesucristo es esa misma oveja que fue sacrificada por el pecado, como dice aquí, de muchos. Si Jesucristo pagó por nuestros pecados, para que por medio de Él fuésemos limpiados de todo pecado, entonces, todo aquello que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida y que entendemos que no tenemos perdón, sí tiene perdón, ya Cristo pagó. Y cuando venimos vamos, eh, y pedimos perdón, Dios no nos ve como un, una cosa deplorable de cuando venimos genuinamente con un corazón contrito y humillado pidiendo genuina perdón. Entonces Dios ve el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y vemos que todo lo que padeció en el verso acá dice ciertamente en el verso 4 del mismo libro de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fu herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí podemos ver el maravilloso regalo que Dios nos ha hecho. Jesucristo pagó para que nos, nuestra culpa fuese redimida, para que nosotros fuésemos perdonados, para que fuésemos limpiados. En días pasados, estaba en un lugar predicando y había un joven que él estaba sentado, un joven que hasta él se veía sombrío, se veía triste, demacrado. Y yo recuerdo que cuando termi, el mensaje terminó, yo le dije, joven, eh, usted... Bueno, era otra persona que estaba predicando, recuerdo, perdón. Y yo me acerqué a él y le dije, tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Que Dios te permita tener una nueva oportunidad y liberarte de la culpa del pecado. Y recuerdo que ese joven empezó a llorar y llorar. Y él se compu estaba compugnido y llora llora. Y yo decía, Dios te puede liberar de esa culpa que tienes en tu corazón. Y él, de y él me dijo, lo único que me contestó, yo... No merezco eso. Y por el espíritu pude ver a una entidad demoníaca asediándolo. O sea, él estaba, lleno, él estaba lleno de cadenas. Y yo dije, Dios mío. Y volví y le repetí: ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y volví y él volvía y lloraba. Y yo volví, veía que esa entidad más le apretaba las cadenas y yo le, yo le dije a él, tú eres una persona valiente, porque a, a pesar de esto que tú arrastras tú estás aquí y escuchaste el mensaje hasta el final y él me dijo, yo no merezco ni siquiera estar aquí, yo no merezco ni siquiera que Dios me perdone y yo seguía insistiéndole porque veía que esa entidad demoníaca, lo que quería era mantenerlo atado al fin y al cabo, para no cansarle el cuento El joven entendía que él no era digno de, de ser salvo Que él no era digno de que Dios lo liberara de la culpa Y él simplemente se paró y se fue Y vemos aquí Que la culpa es un impedimento Para nosotros acceder a la salvación Ahora bien cuando nosotros estamos arrepentidos, no es lo mismo que sentirse culpable. Cuando usted está arrepentido, es cuando usted entiende que usted puede obtener redención. Cuando usted está arrepentido, usted va delante de Dios y le dice, perdóname. Y eso, por lo que usted pide perdón, no lo vuelve a hacer. Cuando es un perdón genuino, cuando usted está verdaderamente arrepentido, usted no lo vuelve a hacer. Y aquí, cuando realmente nosotros estamos arrepentidos, aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 16, dice lo siguiente. Amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y al gracia, para el oportuno socorro. Cuando nosotros estamos verdaderamente arrepentidos, entendemos que hay un trono de gracia, entendemos que hay un Dios que nos está esperando para perdonarnos, entendemos que la culpa lo que nos hace es esclavos del pecado. Mientras usted se siente culpable, usted está siendo esclavo del pecado, esclavo. Sin embargo, Dios nos está ofreciendo liberarnos de la culpa, de la culpa de que un día pudiste hacerlo y no lo hiciste, de la culpa de que... Y mentiste para inculpar a alguien sabiendo que no era cierto que era inocente de la culpa de que sabes la situación que está pasando esa persona y aún así te haces de la vista gorda aún así te hiciste de la vista gorda de la culpa de que pudiste dar un poco más y no lo hiciste en esta hora Dios te quiere liberar. Dios quiere que esa culpa que sientes sea extraída de ti, sea erradicada de ti. Y yo quiero que invitarte, hacerte esta invitación y es que acepte ese regalo que Jesucristo nos dio en la cruz. Que Él fue molido, Él fue azotado. Pero es para que tú tengas paz, para que seas perdonado, para que seas libre del pecado y de la maldad. Y que si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a hacer esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo como mi amo, como mi dueño y como mi Señor. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que de allí nunca lo borres. Quiero ser liberado de la culpa. Quiero ser libre para servirte a ti por entero y por completo. Ya no más. Ya se acabó la culpa y desde hoy soy libre. Por Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.